0: Hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, martes 26 de marzo ¡Uh! ¿Qué tal está todo mi gente? ¿Ya están saliendo a trabajar? ¿Ya se arreglaron? ¿Tomaron su desayuno? ¿O están leyendo el diario e informándose sobre la realidad de este mundo? Y encuentro que esto es un hábito hermoso y espero que muchos de ustedes lo tengan. El leer las noticias de forma casi diaria él nos brinda una información muy relevante sobre el mundo en el que vivimos, el estado de la economía local y global. Y encuentro que todo esto es algo indispensable porque no podemos negar el impacto que tiene todo esto sobre nuestras vidas. A veces lo vemos como algo tan distante, pero no. Ahora en el siglo XXI nos enfrentamos a un mundo increíblemente complejo y al mismo tiempo uno de los temas muy fuertes que nos afecta en el día de hoy es cómo discernimos nuestras fuentes de información. Vivimos en tiempos complejos donde los medios se están polarizando y al mismo tiempo politizando cada vez más y más para apelar a un nicho del mercado al cual ellos puedan tener una... Eh, seguimiento cada vez más fanaticado por parte de ellos al mismo tiempo el número de pseudo medios periodísticos está incrementando donde no solamente nos vemos enfrentados a noticias falsas sino que también al mismo tiempo nos vemos a noticias donde la información es trastocada para darle un tinte o algún color político sea de algún foco bastante nefasto o nocivo y nuestro entendimiento también se va muchas veces erosionando porque eh, cómo es que nosotros interpretamos la realidad en un mundo tan complejo con el que el mundo de hoy. También podemos caer bajo el error de estar en una cámara de eco, como se le llama, donde solamente vemos la realidad desde un solo color o desde solamente una perspectiva, debido a que todas las personas a nuestro alrededor también consumen de los mismos medios. Entonces solamente escuchamos opiniones que validan lo que nosotros creemos de la realidad y nos va eliminando nuestra capacidad de tener un pensamiento crítico, de poder evaluar la realidad desde una perspectiva más amplia y darnos cuenta que hay buenas y malas ideas en todos los espectros desde el punto de vista sea político o social y que en muchos hechos la complejidad es lo que prima pues muchas veces se puede simplificar y poner la culpa o la solución a solamente un grupo o a un punto de vista pero en realidad eh, los problemas y también las soluciones en nuestra vida son mucho más complejas que solo eso. Así que no creamos solamente a los medios que nos dicen que un lado es todo lo malo y horrible o un medio que nos diga que solamente el otro lado es hermoso y perfecto, sino que tenemos que tener una capacidad de poder abstraernos de todo eso y al mismo tiempo estar con una visión mucho más holística que eh, simplemente estar viendo una solamente fuente. Además, como les había comentado, el impacto de las fake news en nuestro día a día puede ser muy destructivo. Ya hemos visto en casos recientes elecciones presidenciales donde las fake news, fueron utilizadas como un vehículo para hacer ver ciertos candidatos mejor que otros o en casos más extremos y como lo habíamos conversado en el episodio 149 de este podcast donde les comenté que ya las fake news habían llevado al asesinato de dos hombres en la India y otros dos hombres en México simplemente debido a noticias falsas y cómo el pánico puede a veces apoderarse de las personas y transformarlos en una turba furiosa así que para esta mañana les dejo este consejo mi gente que tengan un poco más de conciencia sobre leer y consumir medios, tengamos un poco más de perspectiva sobre qué color o tinte político estamos eh, bañándonos nosotros mismos al recibir informaciones de ciertos medios o de cierta prensa. Y al mismo tiempo, si estamos insertos en una burbuja ideológica, intentemos salir de eso y ver la realidad de una forma mucho más amplia. Y continuando un poco con este tema... Eh, hoy les quiero contar cómo gracias al libre mercado, tres instituciones periodísticas se han transformado en los centros de noticias objetivas para todo el mundo. Y esto nace porque yo descubrí hace muy poco tiempo que la mayoría de los diarios y otros medios de comunicación, no siempre ellos son los que hacen la investigación o reportean todos los hechos que publican, sea en prensa o en medios digitales. Sino que, obviamente, no, no es como que tuvieran periodistas alrededor de todo el mundo para informar de los sucesos más relevantes. Esto porque si no sería increíblemente caro y prohibitivo para que algunos medios puedan tener noticias relevantes de lugares o de hechos donde no necesariamente van a tener siempre gente reporteando en terreno o informando sobre qué es lo que está sucediendo. Digamos que casi ningún medio de comunicación tiene el tamaño para poder costearse eso. Y lo divertido es que entonces ¿cómo lo hacen? Bueno, muy simple. Simplemente compran noticias de otros medios y ellos las publican. Y lo divertido es que esto comenzó cerca de los 1800 y principalmente fue gracias a los imperios europeos. Esto nació porque el imperio francés necesitaba alguna forma de tener información y noticias sobre lo que sucedía en las distintas colonias francesas y al mismo tiempo en distintos lugares donde tener información eh, de lo que sucedía en el día a día era algo fundamental para distintas tomas de decisiones políticas, económicas y sociales. Y fue así como en 1835 nace la organización llamada Habas, eh, principalmente encargada de cubrir y noticias e informaciones donde a veces la presencia del imperio francés no era muy fuerte o no tenían colonias directas o gente suficiente para poder informarse y fue así como Javas comenzó a generar información principalmente sobre América del Sur, los Balcanes y al mismo tiempo en otras áreas eh, desparramadas por todo el mundo y muchos medios y diarios de esa región comenzaron a comprarle las noticias a Javas para ellos poder tener un poco de información sobre eh, el estado de su lugar medios y prensa de América del Sur o también de las regiones como les he mencionado en los Balcanes comenzaron a comprar cada vez más y más noticias de Habas esto hizo que distintos empleados que se encontraban trabajando en la institución dijeran hmm, yo creo que puedo hacer esto en mi país y fue así como un ex empleado de Habas se fue a Alemania a fundar lo que sería la institución Wolf que en, desde 1849 hasta el día de hoy sigue siendo una de las fuentes de información alemana más eh, destacadas y al mismo tiempo de las más objetivas. Y en 1850 otro ex empleado de Javás se iría a Londres a fundar la organización conocida hoy como Reuters. Y Javás eventualmente cambiaría su nombre y se llamaría perdonen por el mal francés, pero la Agence France-Presse o AFP, siendo como les había mencionado hasta el día de hoy una institución en el mundo periodístico. Al mismo tiempo Reuters fue desarrollándose y creciendo al ser uno de los baluartes de la objetividad y de los hechos noticiosos y luego en Estados Unidos en 1846 nace Associated Press, esta última siendo además una agencia sin fines de lucro que se ha mantenido viva hasta el día de hoy. Y son estas tres, AFP Reuters y AP o Associated Press, son consideradas como las principales fuentes informativas para eh, suministrar de noticias objetivas y sin ningún tipo de carácter político para los diarios de todo el mundo. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué esto? Y bueno, aquí les comento un poco Cómo a veces el mercado puede influenciar De forma positiva para La generación de información objetiva Y eso se los digo porque Pongamos un ejemplo, Reuters Quiere ser sostenible en el tiempo y hace sentido Obviamente una organización nace y se tiene Que mantener a través de Remuneraciones y tener ingresos Económicos, entonces, cómo Reuters Puede mantenerse siendo relevante Es a través de su reputación Y la reputación de Reuters se mantiene tiene si sus noticias no tienen algún color político, son verídicas en, el, en 100% de, de las informaciones que están entregando y al mismo tiempo no cometen errores dentro de lo que están informando. Y así fue como ah, desde el 1800 hasta el día de hoy, gran parte de estas agencias de información o agencias de noticias han mantenido su reputación para poder vender su noticia a la mayor cantidad de compradores posibles, porque al generar noticias falsas o al transversar la información o darle algún tinte político, posiblemente que estarían dejando afuera a otros potenciales compradores de sus noticias. Entonces, poco a poco, el hecho que medios más tirados para la izquierda, o más tirados para la derecha o con cualquier otra inclinación política, eh, si querían comprar información o noticias de Reuters, Associated Press o AFP, estas tres organizaciones se tenían que ver obligadas a ser totalmente imparciales, objetivas, y al mismo tiempo verídicas. Y entonces, qué interesante ver a veces cómo esta necesidad del mundo de tener noticias, aun cuando después estas noticias puedan ser compradas por algún medio, publicadas, y luego a base de esta publicación se generan columnas de opiniones con un tinte político, la base de la información de estas instituciones tienen que mantener siempre su objetividad y su... A politicidad, ¿no? Cuando no sé qué palabra podría ser utilizada. Así que, bueno, mi gente, el consejo que ahí tengo yo para ustedes es comiencen a considerar alguna de estas tres, AFP, Associated Press o Reuters, como fuentes más predominantes en sus vidas de información, porque les puede ayudar a tener una visión mucho más global de la realidad que los rodea y al mismo tiempo podemos evitar a veces en caer en los sesgos políticos y sociales que muchas veces nosotros mismos ya acarreamos. Onda, el mundo que nos rodea nos está pintando y nos está lanzando hacia algún lado o hacia otro. Entonces, a veces, el tener esta visión mucho más eh, imparcial nos puede ayudar a nosotros mismos a ser personas más abiertas al diálogo, a escuchar a aquellos que nos rodean, y al mismo tiempo de ver el mundo desde otros ojos, y al mismo tiempo de respetar eh, a las personas que tengan una visión diferente a nosotros mismos. Algo muy necesario en este siglo XXI, donde cada vez la intolerancia desde un lado hacia otro es lo que abunda.